0: Middernacht, het is donderdag 13 augustus. Mariette Krol met het NOS-journaal. Als het aantal coronabesmettingen zich blijft ontwikkelen zoals nu... dan komt er al in september een tweede golf en die kunnen we niet aan. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care... in de talkshow Op1. De tweede coronagolf was pas verwacht in januari... maar kan dus al veel eerder komen, waarschuwde Gommers. Ook Ernst Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg waarschuwt voor een toename van het aantal coronapatiënten... dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen weken steeg dat aantal van 80 naar 150. Kuipers houdt rekening met een snelle toename tot 300. Hij noemt dat zorgelijk. Het coronadebat dat de hele dag in de Tweede Kamer is gehouden... is vanavond tumultueus geëindigd. PVV-leider Wilders had een hoofdelijke stemming aangevraagd... voor zijn voorstel voor een structureel betere beloning voor zorgmedewerkers maar dat kon niet doorgaan, want er bleken niet genoeg kamerleden meer aanwezig. Volgens de oppositie waren veel leden van coalitiepartijen weggerend. Wilders en onder meer GroenLinks-leider Klaver en PvdA-leider Asscher... noemden dat ongehoord en ondemocratisch. Er zijn vijf verdachten opgepakt in het onderzoek naar de dood van Bas van Wijk. De 24-jarige man uit Bad Hoeverdorp werd zaterdag doodgeschoten... op een druk strandje bij Amsterdam... Twee verdachten, mannen van 20 en 26 jaar uit Amsterdam... zijn door arrestatieteams aangehouden in Zandvoort. De andere verdachten zijn opgepakt in Amsterdam. Het zijn een Amsterdammer van 20, eentje van 19 en een van 18. Ze zitten alle vijf in volledige beperkingen. Dat wil zeggen dat ze alleen contact met een advocaat mogen hebben... en dat de politie verder niets wil zeggen over de zaak. Het weer in het zuiden, nog kans op regen of onweer. Vannacht koelt het af naar ongeveer 21 graden... En de komende dag opnieuw tropisch warm. Later op de dag weer enkele zware regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen bankovervallers, seriemoordenaars, kunstrovers en drugsbaronnen. We smullen van personages uit de wereld van de misdaad... en de donkere kant van onze maatschappij. Of we ze nu volgen in boeken, series of films, wat is hun aantrekkingskracht? Daarover praten we deze week in de Crime Week van Nooit meer slapen. Vandaag is onze gast kunstenaar Jiminy Hignett. Ze deed research naar vrouwenhandel en prostitutie... en verwerkte haar bevindingen in de tentoonstelling... Number One Tourist Attraction in het Amsterdam Museum. Ze komt naar eigen zeggen op voor de rechten van prostituees en is tegen prostitutie als fenomeen, zoals op de Amsterdamse wallen. Dat ze zich zo uitspreekt, wordt haar niet in dank afgenomen door verschillende belangengroepen van sekswerkers en ook niet door feministen. Jiminy Hagnet werd geboren in Engeland, groeide op in Schotland en woont en werkt de afgelopen decennia in Nederland. Welkom, Jiminy. Dankjewel. De number one tourist attraction. Dat was de naam van jouw installatie in het Amsterdam Museum. Yes. Hoe kwam die vraag bij jou? Met wat voor vraag... Kwamen ze bij nou, jou?
2: Mag ik als, als eerste reageren op wat Janet zei? Dat, dat het uh, gereageerd wordt tegen mij door, door feministen. Door sommige feministen. Er zijn genoeg feministen die met mij uh, eens zijn. Met mijn gedachten over prostitutie. Genoteerd. <laughs> um, ik bedoel ook zeker niet alle feministen. Nee, dit is goed. Uh, de tentasten. Um, yeah, ja, de number one tourist attraction in Amsterdam is natuurlijk de uh, Red Light District, de Wallen van Amsterdam. Er um, komen heel veel toeristen. Dus het was een beetje. een een, een knipoog naar dat. Uh, Maar ook met het idee dat uh, dat de mensen daaraan doen denken... aan het feit dat de Red Light District... number one tourist attraction is in Amsterdam. Omdat dat nogal vreemd is, een vreemd verschijnsel. Dat uh, dat iedereen juist hier naartoe komt om, om te gaan kijken... naar de ramen en de vrouwen achter de ramen. En dat Amsterdam zich promoveert als zodanig... En
1: het, museum, het Amsterdam Museum, voorheen het Amsterdam Historisch Museum... wilde over dit onderwerp een uh, tentoonstelling maken? Of hoe ging het? Of wilden ze met jou werken?
2: Het nou, was een uitkomst van een collaboratie tussen uh, CBK Zuidoost... Centrum voor Beeldende Kunst Zuidoost... en het Amsterdam Museum. Elk, elke jaar uh, doen zij een collaboratie met een kunstenaar... die een residentie in de Belman heeft. En ik werd door het CBK Zuidoost uitgenodigd... om onderzoek te doen naar... Uh, mensenhandel, immigratie en prostitutie in de Belmer. En dan door de blik van jou als kunstenaar? Juist, yes, door jouw ogen. Dus ik heb uh, een maand in, uh, in hun uh, residentie gezeten in de Belmer. En ik had niet verwacht dat ik aan zoveel verhalen zou komen. Ik dacht, nou, ik zou wel geluk hebben als ik één of twee vrouwen, mannen uit de, die, die slachtoffer van mensenhandel zijn en die... Bereid zijn om te praten en met mij samen willen werken hieraan. Ja. En ik heb in de maand dat ik dacht, heb ik uh, negen verschillende mensen geïnterviewd, lange interviews mee gedaan. Ja, en over die verhalen wil ik het zo graag
1: hebben. Eerst, hoe zag jouw installatie, jouw tentoonstelling eruit?
2: Nou, um, er waren eigenlijk twee. Uh, Grote delen, namelijk een, een muur had uh, allemaal videoschermen waarop elke scherm te zien was één verhaal van een slachtoffer van mensenhandel uh, voor de seksindustrie. Uh, of in feite niet allemaal slachtoffers van mensenhandel, sommigen die gewoon zelf gekozen hadden om seks te gaan verkopen en later achteraf zijn uitgestapt en die alsnog hun verhaal wilden delen. Um, dus over de hele muur 17 verschillende verhalen van mensen gespeeld door acteurs. Uh, en de acteurs waren altijd anders dan degene wiens verhaal zij vertelde. Dus dan heb je een vrouw die slachtoffer van mensenhandel is uit, ik noem maar, Guinea of uit Nigeria. Uh, en dat werd dan gespeeld door een blonde Nederlandse jongen. Ah. Um, of... En waarom had je dat gedaan? Nou, omdat ik wilde mensen een beetje op de verkeerde voet zetten. Omdat om op de verkeerde been zetten. Omdat op een van de manieren. Ik ging je niet meer denken: oh, dat gebeurt ver weg. Ja, dat, dat soort dingen gebeuren daar met dat soort meisjes. Weet je wel, dat je het van je afschuift. Dus het, het, het is ook om mensen te integreren. Dat ze, dat ze gaan kijken. En dat ze, soms was het zo dat ze dachten van. Oh, is het een trans? Is het een man? of Heeft hij het nou over zichzelf? Of is dat nou de pooier die het verhaal vertelt? Ik had één Fransman die, die een rol speelde. En is zegt zo'n stoere kerel met een, met een zwarte hemdje... en uh, allemaal tatoeages. En uh, volgens mij mist hij mist een tand ook nog. En, uh, en je hoort hem dat verhaal vertellen in de eerste persoon. En je denkt bijna, is dat de pooier... die nu het verhaal van die vrouw aan het vertellen is? Of... En dat is, juist, dat is juist de manier om als kunstenaar om mensen in het verhaal te halen. Dat ze niet gaan denken, oh dit weet ik, en dan lopen ze weg. En, en wat waren de verhalen die die vrouwen vertelden? Nou, ik vraag ze juist niet naar, de, naar de, de details van... ja, wat doe je allemaal met die klant achter het raam? Nee, ik vraag juist, hoe, ik ga het gaat juist mee over hun achtergrond. Dus het is een soort van uh, humanisering bijna. van Dat je mensen uit dat clichébeeld haalt van... ja, die vrouw, die, die lust ervan. En, uh, ja, of ze zijn zielig, of ze zijn uh, puur slachtoffer. Of ze, dus juist... De details van ik had een meisje, een een van die vrouwen was studenten journalistiek. En die is er ingelokt door allerlei familieomstandigheden. Anderen komen uit uh, kindertehuizen in in de Oostbloklanden. Ook een Nederlandse vrouw die op jonge leeftijd zwanger is geraakt en uh, alcoholische moeder had en uh, zelf de keuze heeft genomen uh, om.
1: En zat er in in de verhalen die daar eh, vertoond en verteld werden... zat daar een soort patroon? Was, Was er een soort gemeenschappelijke rode draad?
2: Nou... Ik, er was niemand die, die, die deed aan het beeld, wat, wat wel eens opgeroepen werd van, van de, de gelukkige studenten die alleen maar een beetje extra geld bij verdienen. Dat was er geen van. Um, ik had veel vrouwen uit Zuidelijke uh, Afrika, Sub-Saharan Afrika. Maar dat komt omdat ik een tijdje ook in, um, als vrijwilliger in de opvang voor slachtoffers van mensenhandel heb gewerkt, uh, als, uh, als buddy. Dat wil zeggen, ik. Ik ga erheen en ik ga met die vrouwen één op één. gaan we even, even een dagje naar buiten. Even iets leuks doen, kinderboerderij, museum, gewoon naar het park. Iets, want die vrouwen zitten heel, heel vaak gewoon gedeprimeerd op hun bed, ze durven niet naar buiten, ze spreken de taal niet, ze weten niet waar ze heen moeten, ze denken dat alles geld kost. Dus en omdat ik ja, ik, ik spreek geen Hongaars, dus ik ging niet vaak met Hongaarse vrouwen op pad, bijvoorbeeld, maar wel vaak met Afrikaanse vrouwen uit Engelsprekende landen of Fransprekende landen, en soms met de Latinas hmm. die Spaans spreken. Dus ik had veel verhalen uit die landen gehoord. En een van de dingen die je merkte, het was vaak juist de vrouwen die wat intelligenter waren, die door hun intelligentie en hun verlangens een probleem kregen met de maatschappij waarin ze opgroeiden. Dus dat ze uh, in een samenleving zitten... waar toch vrouwen gediscrimineerd werden. Dat ze jong uitgehulik werd. Ik had een meisje, ja, die ik zei van die journalistieke opleiding... Die, uh, die ging terug naar haar dorp in de vakantie. En waar en, uh, kwam zij vandaan? Dat ga ik niet zeggen. Maar ergens? Ja, uh, West-Afrika. Ja, Afrika, oké. Okay. En, uh, en uh, ze moest besneden worden... En ze wilde niet, want het is in haar land ook verboden. En ze verzette zich tegen. En uiteindelijk is ze om die reden, is ze wel weten te ontsnappen. Maar doordat ze haar familie daardoor kwijt was... en haar moeder zelfs, die zei van, je bent mijn dochter niet meer. uh, Is ze dus in handen van een menshandelaar terechtgekomen. Uiteindelijk bij een Nederlandse man... uh, die haar naar Nederland heeft gebracht... Onder de mond van ik hou je helpen, een slimme meisje. Die heeft altijd. Ik heb een vrouw en ik, zij werkt ook, en we hebben twee kleine kinderen en jij kan ervoor zorgen en nou, en het zijn, het zijn vaak vrouwen van wie je denkt. van ja, maar het is een beetje wat wij hebben met, met dat site van Marktplaats, dat ze altijd zeggen: van als het klinkt te, te goed om waar te zijn, dan is het misschien niet waar. Ja. Maar op het moment dat je in zo'n noodsituatie zit, dat je echt niet weet hoe je eruit komt, dan, als iemand jou iets aanbiedt. Dan, dan ga je niet naar de kleine letters kijken. Dan denk je, oh, godzijdank, iemand heeft een oplossing voor me gevonden. En je en gaat mijn een beter leven. Ja. ja. Dus dat was bijna allemaal van die, van die Afrikaanse vrouwen... was uh, op die manier in Nederland terechtgekomen.
1: Ja. En de vrouwen die jij sprak, waren die uit de prostitutie gestapt? Of waren, waren er ook vrouwen die
2: er nog in zaten? Uh, eentje die erin zat. Maar goed, de, de vrouwen die... De meeste vrouwen... Nee, dat is niet waar. Van de de video's die in het Amsterdam Museum waren... waren waren de meesten eruit. Bijna allemaal eruit. Een aantal van die uh, die ik in Argentina heb uh, geïnterviewd... die zaten er nog in. Uit nood. Er was was geen uh, geen andere oplossing voor hun. En ook een soort gewenning... Uh, gewend zijn om je, om je af te sluiten. Om, om de soort verlamdheid wat er mee gepaard gaat. Daar konden ze ook wel over praten. En. Uh, ja, dat, dat was een van de heftigste dingen. steeds om, ja. om aan te horen. En deze, deze tentoonstelling gaf ook
1: enorm jouw visie weer. hoe jij kijkt tegen het fenomeen prostitutie en vrouwenhandel.
2: Ja. ja, nou, we zijn het van één muur, was dus die, die verhalen. en de andere deel van de tentoonstelling was uh, souvenirs die ik gekocht had in het Amsterdamse Red Light District. En die geven een heel andere beeld van prostitutie weer. Juist heel vrolijk, allemaal Uh, van die sneeuwbollen... met met een glimlachende prostituee achter de raam die erin zit. Of of een molen met allemaal blote benen en tieten die ronddraaien. Of... uh, ja, dat soort dingen. Dat je, dat je als, als leuke souvenir... Heel veel koelkastmagneetjes. Ik heb iets, iets van, van, van meer dan honderd verschillende, verschillende koelkastmagneetjes. Ik heb iets maar dat iets van 15 verschillende ja. sneeuwbollen met, met ja. verschillende plaatjes erin. Ja, het is, het is, dus dat was een beetje de happy side of zo? Van nou ja, van. ja ik, ik, ik gebruik die dingen om natuurlijk iets over te zeggen. Ik, ik doe niet van, hé, hey, dit is leuk. Kijk maar hoe leuk het is. Maar ik, ik laat zien hoe, hoe eigenlijk het beeld wordt gepresenteerd. Dat dat niet klopt met de werkelijkheid, wat achter de ramen gebeurt. Dat was het mee. Het was een soort van keersaart laten zien. Van ja, we doen allemaal of het zo, zo gezellig is. zo gezellig op de wallen, weet je. Al oh, die liedjes en een soort beeld van uh, ja. Nou ja, de wallen. Dan, um,
1: in, in, als, je, als je het hebt over de uh, Red Light District, dan denk je toch nog aan die beetje folklore. Een beetje van vroeger, um, ja, een beetje bij ons in de Jordaan
2: gevoel. Ja. Een beetje gezelligheid en ook het moet toch allemaal kunnen? Ik denk, ik denk dat het er toch voor die vrouwen vaak niet zo gezellig was. Toen ook niet, hoor. Maar dat is wel een beeld. Net zoals voor Parijs hebben we ook dat soort toulouse vertrek. Ik bedoel, het is allemaal een soort nostalgische beeld. Ja. Wat de de prostitutie hebben van een soort boheemse ja, uitdaging. En wat goed van ons, dat het allemaal kan. Ja. Weet, weet, je je jij nog,
1: weet jij nog, dat toen jij naar Nederland kwam, welk jaar was dat ongeveer?
2: 83.
1: Weet je nog hoe jij keek toen? Met de ik, blik van een
2: ik, buitenstaander naar die... Ja, uh, ik vond dat ook. Ik had, ik had toen nog niet zo erg over nagedacht. Ik, ik was nog niet zo politiek bewust feministisch bezig, zeg maar. En ik vond het ook... Ik vond het stoer. Ik, ik vond Amsterdam stoer dat dat er was. En ik keek nooit goed naar die vrouwen. Ik moet zeggen dat ik het ook wel altijd vrij ongemakkelijk vond... als ze echt naar die vrouwen keek... Mm. Maar door die ongemak... dan kijk je ook niet zo makkelijk als vrouw. Dus ik ging altijd met vrienden... komen, we gaan even even showen... hoe hoe stoer het is in Amsterdam. En wat vond je er stoer aan? Nou, het feit dat het... dat het kon bestaan zo in het open. En wat je zegt van dat bohemse... ik ik heb altijd een soort fascinatie... fascinatie is niet het goede... maar ik... ik, ik verzette me altijd een beetje tegen. Ik ben naar een meisjeschool gegaan, heel keurig, in pak. En ik paste daar helemaal niet. Dus ik verzette mij er altijd tegen. Ik heb een tijdje bij een soort circusachtige voorstellingen gewerkt. En ik ging heel vaak ging ik naar school in, in anders dan de uniform. En dan werd mm-hmm. ik voor het hoofd gehaald. Dus het hoorde een beetje bij dat beeld van, van, van mijn Hebelie. verzetten tegen van mijn rebellie, zeg maar. Ja. Ik speelde veel op straat om mijn brood te verdienen, dat soort dingen. Dus. Daar hoort het bij. En eigenlijk ben ik er pas goed over na gaan denken. Of onder woorden brengen. Op het moment dat ik met mijn zoon door de roze beurt fietste. Op de terugweg van de, van de bibliotheek eh, daarachter. En, eh, en toen kreeg ik een lekke band. Dus ik ben gewoon te plekken gestopt om dat te plakken. En hij stond een beetje te kijken. En op een gegeven moment ging hij vragen. Wie... Wie is die vrouw die, die zo grappig doet? Die, die, die naar al die mannen wenkt en met zijn praatje maakt. En ze laat lachen. En, en waarom staat ze op straat in de bikini? En toen was het wel even van... Hoe leg ik dit uit? Op zo'n manier dat ik... Ik wil absoluut niet die vrouw neerhalen. Helemaal niet. Maar hoe kan ik aan een kind van zeven... Al die, al die narigheid waarvan ik een vermoeden heb... dat er waarschijnlijk achter ligt of achter kan liggen... van, van een drugsprobleem of, of schulden... of een vriendje die uh, haar slaat als ze geen geld thuisbrengt. Of, uh, allemaal dat soort dingen. Hoe ga ik dat aan, aan een kind van zeven uitleggen... en ook zonder dat ik hem bang maak voor een, voor een toekomst... waarin hij ook iemand moet betalen om een knuffel... Mm. En dat vond ik heel heftig om op die manier over na te denken... en het aan hem uit te leggen. En toen ben ik eigenlijk voor het eerst pas gaan denken... van ik zou hier eigenlijk werk over willen maken. Het ging een beetje tegelijkertijd met het gevoel van... ja, er zijn zoveel dingen mis in de wereld. Ik kan niet meer zomaar schilderijen gaan maken. Ik moet werk maken wat echt ergens over gaat... En maar het was allemaal te groot. De walvissen redden, de Amazon jungle redden, ja, dat Daar gaat niet. En beginnen. dit ja. was heel, 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 plaatselijk. Dat hoort bij mij. Het is Amsterdam. En het hoort ook bij mij als, als vrouw zijnde. Dus ik ben toen, um, ik ben toen een masters gaan doen en een van de dingen die ik ben gaan onderzoeken toen ook was was dus. Uh, Welke andere kunstenaars maken werk over prostitutie? Nou ja, als eerste kom je bij Peter Glashorst. Mm. En dat is het precies het tegenovergestelde. Nederlands kunstenaar, schilder. Ja, precies. Dus ik, um, ik ben toen gaan kijken. Hoe vond je hoe... je onderwerp? Maar ik wist niet hoe, hoe kon ik hier werk over maken. Het heeft echt jaren geduurd. Want het, heeft... het is natuurlijk heel moeilijk om werk te maken, nu nog hoor. Werk maken over andermans ellende. Daar moet je heel erg mee oppassen. Um, of mijn oppassen, maar heel voorzichtig mee omgaan. En hoe, hoe kan je dat in beeld zetten en, zonder dat je maar weer van die plaatjes van die vrouwen aan het uitbuiten? Dus toen dacht ik, omdat ik niks kon bedenken om, om werk van te maken, ik dacht ik van: dan ga ik iets praktisch doen. Want ik vind het toch een heel belangrijk onderwerp en ik wil iets voordoen voor mensen. Vrouwen die slachtoffer zijn van, van dus op dat moment. En daarom ben ik toen dus als vrijwilliger gaan werken als buddy. En vanuit dat werk leerde ik een aantal vrouwen wat beter kennen. En toen ze helemaal uit de opvang waren. Heb ik hen toen gevraagd of zij eventueel hun verhaal wat uitgebreider willen vertellen. Ja. Uh, om aan mee te werken aan het project wat ik toen maakte samen met Patricia Karsenhout. Wat in uh, uh, het Troopmuseum kwam. Uh, samen met dat uh, tentoonstelling Black White... wat ging over 150 jaar afschaffing van de slavernij in Nederland. Dus we hadden een installatie gemaakt... wat ging over uh, prostitutie als zijnde hedendaagse slavernij.
1: Nog even terug naar die die expositie in het Amsterdam Museum... vorig jaar, 2019. De verhalen die jij net schetst van die vrouwen... dat zijn allemaal gebroken dromen.
2: Meisjes die hoopvol hier naartoe komen... dan in verkeerde handen vallen. Dat zijn de Afrikaanse dames. Maar er waren ook veel... Oostblokse dames bij. En die verhalen zijn zo mogelijk ellendiger. In, in de zin van zelfs als zij eruit zijn... dan was het no- bijna nog moeilijker voor hun om, een, om, een, om iets op te bouwen. Vaak waren het vrouwen die uh, een groot deel van hun jeugd... in een, in een tehuis hebben gewoond. Uh, nog nooit iemand een lieve woordje tegen ze gezegd heeft. En, en die... Ja, het verschijnsel wat in Nederland heel vervelend loverboy wordt genoemd... dus het verliefd zijn geworden op een pooier. Ja. Of op een man die vaak ja. ook getrouwd is en kinderen heeft met andere vrouwen. En, maar omdat dat de eerste man is die, die liefdevol tegen ze gepraat heeft... of een cadeautje of gezegd heeft, of ben je mooi of ben je slim. Daar ik, val je dan op. En dan nog, ja. ik bedoel ik ben op rechtszaken geweest... Waar, waarin die man terecht wordt gesteld voor, voor, voor mensenhandel... En die vrouwen zitten nog op het balkon met z'n drieën nog verliefd... en de weigeren om tegen hem te getuigen. Ja. Maar deze verhalen en ook die verhalen van die
1: Afrikaanse vrouwen... niemand zal zeggen dat het heel goed dat dat bestaat... en laten we dat vooral in stand houden nee. op de in Amsterdam. Maar toch was er ook kritiek op jouw tentoonstelling, op jouw installatie. En uh, wat voor kritiek was dat? Nou, het
2: was voornamelijk een groep vanuit de, het uh, Prostitution Information Center. Prostitutie Dat is een uh, groep uh, sekswerkers of ex-sekswerkers. Uh, zo noemen zij zich. Ik hou zelf even niet, even, ik wijd even uit hier. Ik hou niet van de term sekswerker... omdat dat um, voor mij niet specifiek genoeg is. Het is dus niet dat ik zeg van een sekswerker bestaat niet... maar dat houdt in ook een lapdancer of allemaal dat soort dingen. Dus ik gebruik die term niet... Zij wel, zij Zij wel. Dus dus ik ik noem ze nu zoals zij zich benoemen, sekswerkers. En die vonden dat dat het gewoon niet niet klopte. Dat uh, Dat jij een eenzijdig beeld Hm. schetste. Ja, terwijl ik juist liet zien wat het andere beeld was. Maar ik 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 gebruikte dat andere beeld van van vrolijke plaatjes, uh, souvenirs, om om het een beetje te ondermijnen. En ja. Waar zij vooral tegen waren was een beeld wat ik had gemaakt. Uh, naar aanleiding van um, een, een beeld wat op het Oude Kerkplein staat. Een kleine bronzen beeldje. Het heet Bellen. En dat is een uh, monument voor sekswerkers. Uh, en dat is een vrouw die heel fier met de armen in de zij zelfverzekerd. staat. Zelfverzekerd. Uh, uh, z- een lijf staat te verkopen. En ik, vond, en, en ik heb heel veel toeristen gezien die hun selfie daarmee nemen. En... Ik vond dat zo'n verkeerde beeld, omdat het eenzijdig is. Dat juist dat wat gepromoot wordt, is heel eenzijdig. Want je gaat als Amsterdam als stad, ga je niet promoten... van jou 90 à 95% van de vrouwen achter de ramen zitten daar onder dwang. Dat ga je niet promoten, je gaat juist promoten.
1: Wat zijn dat voor cijfers, 90 tot 95%?
2: Dat is de inschatting van Jolande de Boer. Jolande de Boer is uh, expert, mensenhandel, uh, officier van justitie en... uh, heeft, doet die mensen handelszaken? Mm-hmm. Heeft ze altijd gedaan. En um, dus, die cijfer heb ik van haar, dat was haar inschatting. Ja, 90 en... à 95 procent van en de vrouwen op de Wallen. En tussen die 90
1: à 95 procent van de vrouwen die daar tegen haar zin staat. Er staat zo'n vrolijk beeld van Bellen, de zelfverzekerde tussen En dat beeld, daar wilde, je, dat wilde jij. Daar heb ik iets mee gedaan. Ja. Wat heb je daarmee gedaan?
2: Nou, naar aanleiding van dat beeld heb ik een, een, een veel grotere beeld gemaakt. uit een boomstam, gekerfd. Uh, uit hout. Uh, van van een, een vrouw in een vergelijkbare pose, maar die staat tegen enkele palen. Een soort, bijna een soort schandpaal uh, waar ze tegenaan staat. En uh, ik heb een soort performance heb ik in Buenos Aires. Uh, Daar heb ik ook in Argentina het beeld gemaakt. Mensen uitgenodigd om hun initialen in dat beeld te kerven. Of een hartje. En het idee was om een soort erkenning van hun eigen verantwoordelijkheid... aan de pijn wat schuil gaat achter dat vrolijke beeld. -hmm. Juist omdat ik vind dat we eigenlijk allemaal daaraan medeplichtig zijn. Want we weten dat het bestaat. Ook jij en ik. We weten het bestaat en we doen er niks aan. Dus die medeplichtigheid wilde ik uitbeiden, wilde mensen dat laten voelen. Ik heb mensen in tranen Het is heel heftig om dat te doen. Om, om met een, een, een mes of een bijtel daarin te gaan kerven. En, um, en wat, was de, wat was de kritiek dan op, op dat? Nou, zij vonden dat het een uitnodiging was, riep op tot geweld tegen prostituees. Oh, ik durf niet naar mijn werk vanavond, want misschien nu denken ze dat als ze in een beeld mogen kerven, dan gaan ze ook in mij kerven. Mm. Terwijl ik denk van ja, maar dat is net zoiets als zeggen dat als je een film hebt waarin beelden zijn van een man die zijn vrouw slaat, dat je roept de mannen op om hun vrouw te slaan. Nee, je laat die, beelden, die heftige beelden laat je juist zien om te laten zien hoe verschrikkelijk het is. Maar goed, dat beeld heb ik uiteindelijk besloten om niet in de tentoonstelling te zetten. Uh, niet omdat ik een kritiek juist vond... maar omdat ik niet wilde dat het gesprek alleen maar daarover ging. Dat het niet alleen maar ging over... ja, het roept wel tot geweld op, nee, het roept niet tot geweld op. Ik wilde dat het gesprek over prostitutie in het algemeen ging... Ja. en niet daarover. En is dat gelukt? Dat was het gesprek dus heel over veel prostitutie. Discussie. We hebben twee discussieavonden gehad in het museum... Uh, met verschillende sprekers, ook uh, met seks, sekswerkers, uh, ex-sekswerkers. En uh, er is een soort aparte ruimte ingericht door het museum... Um, waar mensen hun commentaar konden opschrijven. En waar er een aantal artikelen en, uh, en dat soort dingen hingen... die van beide kanten, zeg maar.
1: Ja. Jij,
2: jij, um, uh, je zei, jij pleit
1: ook voor een Nederlands beleid dat de wallen dicht moeten. En dat je zegt, ja, waarom kies, kiest Nederland niet voor het Zweedse model? In Zweden is prostitutie officieel
2: verboden... En wordt... Nou, wacht even, dat is niet helemaal. Waar. Het kopen van seks is verboden. Het afnemen van, van ja, seks, het is
1: verboden om te betalen voor seks. Ja, en daarmee... Maar het is niet illegaal om seks te
2: verkopen.
1: Oh, dat is een beetje. Te... lijkt een beetje op het Nederlandse drugsbeleid. Je mag het verkopen, softdrugs, maar je mag er niet in handelen. Nou ja,
2: net iets anders. Maar ja, ja. het is, het is omdat om ze zeggen van ja, een vrouw die dat doet... dan gaan zij vanuit dat er een, een reden daarvoor is. Dat er een noodzaak is. Ze beschermen en dus de, de, het is de vrouwen eigenlijk. Het, het beleid gaat gepaard met hulp om uit te stappen... alternatieven, geboden, dat soort dingen. Uh, je, je kan natuurlijk niet het, het kopen van seks verbieden... en dan die vrouwen, ik bedoel, dan laat je hun in de steek. En dat is niet de bedoeling. En, um, en werkt dat in Zweden? Nou, um, in de eerste vijftien jaar sinds dat wet werd ingevoerd. werd in, uh, in 1999, geloof ik, ingevoerd. In de eerste 15 jaar is er in Zweden... in die periode is er één vrouw in de prostitutie vermoord. En dat was een moord wat niks met prostitutie te maken had wezen, want het was gewoon een domestic dispute, zeg maar. Mm-hmm. Een uh, geweld. In dezelfde periode in Nederland... Zijn er 127 vrouwen vermoord? In diezelfde 15 in jaar. De in de prostitutie. Ja, in de prostitutie. Dan kan je kan roepen, ja, maar de inwoners van Nederland en de inwoners van Zweden. Nou, als je daar rekening mee houdt, dan kom je nog op 70. 70 op één. Dus dan, dan denk ik van het argument wat vaak wordt opgevoerd, van ja, dan gaat het ondergrond en er is er veel meer geweld. En mm-hmm. Het gaat niet op. Ik bedoel, het is niet voor niks dat er andere landen ook dat wet zijn aan het aannemen Frankrijk. Wat tot, tot voor kort toch ook een, een, een prostitutieland was. Uh, en dan de, ja, de bekende Noorwegen, IJsland, hmm. dat zo. En de Ierland heeft ook die, dat aangenomen. En waarom is Nederland daar nog niet aan toe,
1: denk je? Of waarom gebeurt dat niet? Nou, ik denk dat Nederland... Als het d- over mensenrechten gaat,
2: lezen wij andere landen graag de les. Ja, over meerdere dingen lezen jullie graag... Lezen wij graag <laughs> andere, andere les? Ik denk dat het juist gaat om dat Nederland zo lang, zo lange tijd, hun, hun imago van zichzelf heeft gebaseerd, of, of wat het uitstraalt als ja, vrij blij van De tolerantie, bijna pathologische tolerantie: alles moet kunnen. Wij zijn juist zo vrij, bla bla bla. En dat is een soort handelsmerk geworden van Nederland. Uh, dus het feit dat de Wallen bestaat, behoort hoort tot dat tot beeld, zeg maar. Um, en dat maakt het heel moeilijk... om dan even uh, de blik naar jezelf te gaan richten. Ja. Ik bedoel, er is... Uh, maar het is niet dat er
1: helemaal niets gebeurt. Hè? Want er is er ook uh, project 1012... naar de postcode van het Wallengebied geweest Waarbij juist de criminele kanten van de prostitutie
2: geprobeerd werd uh, om daarmee af te rekenen? Omwille van de toeristen. Ik had een, een, een goede vriendin van mij, die zat in die 10-12 groep. Die werd uitgenodigd om daar deel aan te nemen. En zij is er uitgestapt. Omdat ze zei op een gegeven moment, ik kon er niet tegen. dat Het, het woord macht en misbruik... Het woord macht en armoede, al al die dingen, daar werd niet over gepraat. Het ging echt alleen maar om opschonen, even leuk maken... even een kunstenaartje hier en een modenzaak daar... en laten we het wat leuker maken. Het het ging om om beeldvorming, zei zij juist... en niet om werkelijk de misdaad weghalen. Weet je, een van de dingen die gewoon de meeste Nederlanders niet weten... I- iedereen denkt van, het is toch goed dat die vrouwen niet uh, illegaal zijn. Het is toch goed dat ze niet gecriminaliseerd worden. Absoluut, ben ik met je eens. Maar dat is al sinds 1811 met een korte onderbreking. In Nederland is sinds 1811 prostitutie, je verkopen van seks, niet illegaal. Mm. Wat er gelegaliseerd werd in het jaar 2000, is juist bordelen. Het bordelverbod werd af, 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 opgeheven. Dus pimpen is legaal. Ja... Absurd eigenlijk. Dat, dat En dat heeft juist tot meer geweld... meer psychische problemen enzovoort enzovoort geleid. En juist meer mensenhandel. Want het is veel makkelijker om je te verstoppen. Het is een soort frontje achter de, de legaliteit. Dus ja. de politie mogen niet zomaar meer naar binnen... als ze, we denken dat het iets is. Alleen als bewijs hebben. Dat soort dingen. Dus... Um, en, en eigenlijk is zes jaar nadat het bordelverbod werd opgeheven, is er een onderzoek gedaan door uh, Amst, de gemeente Amsterdam zelf uh, in opdracht. En de conclusies waren echt dat de situatie verslechterd werd voor de vrouwen zelf. Voor de vrouwen zelf. Ja. En dat er meer mensen hadden. en de dwang en uh, onvrijwilligheid nog altijd even erg was en dat soort dingen. Ja. Dus, um.
1: maar toch, hè? want het argument van, um, om de prostitutie te behouden... is ja, maak ons niet zo'n slachtoffer. Er zijn ook mensen die hiervoor kiezen. En sommigen doen dit in een bepaalde periode van hun leven... omdat ze geld nodig hebben, omdat ze inderdaad student zijn... bijvoorbeeld in een escort service, maar, of dat ze erin beland zijn... en zeggen, ja, maar dit is
2: mijn recht en het is mijn leven. Ja, maar welke andere beroep, welke andere industrie staan wij toe dat 95% van de mensen het onvrijwillig uh, verkracht worden... keer op keer, op keer, op keer, elke nacht. Geen. Ik bedoel, dan sluit je die industrie. Als die industrie zichzelf niet kan regelen, dan wordt het gesloten. En Het, het kan niet geregeld worden. Dat, dat, is, dat is één ding. En het andere is... Um, ik ben het met je eens dat, dat iedere andere industrie... waar zulke cijfers naar buiten ja. komen, gesloten wordt... Ja. Je mag zelfs niet eens. Je mag, nee, bedoel, die vrouwen zitten achter de ramen. Je mag, mag als, als, als ramenlapper mag je niet meer op een gevaarlijke ladder gaan staan. Mm. Ik bedoel, die regels. Dat soort gevaar. Nou, als iemand zegt. Ja, maar dat wil ik zelf. Nee, hoor, dat mag dus niet. Dus, dus Jij hoezo. Dat is heel selectief. Hoezo wordt hier een uitzondering voor ja. gemaakt? En dat is een soort van. Ik denk dat het heel gepromoot is. Juist de, die tegenstrijdigheid. Uh, dat het gepromoot is als feministische act. act dat je. Je dat je recht op je eigen lichaam. lijf en ja. je gaat het zelf verkopen. En natuurlijk op het moment dat de, dat de feminisme in opkomst kwam... en dat je inderdaad als vrouw recht over je eigen lijf en dat soort dingen had... dan is heel slim door de seksindustrie op dat moment al daar gebruik van gaan maken. En heeft het omgedraaid. Ja, het meest feminist wat je kan doen is je lijf om geld te verkopen. Oh, feminist
1: Seth, whitewashing uh. so. yeah, sort of zo. Ja,
2: een soort van. Ik bedoel, uh, hoe heet die he? Hugh Hefner van Playboy Magazine? Die, die zich promoot als feminist. Die, die beweert dat hij heel veel voor de feministische beweging heeft gedaan door seks zo vrij so te maken enzovoort. So dus ik. Ja, yeah, ik denk dat ten eerste. Maar ik denk dat je. Weet je, het heeft altijd met een, uh, een machtsimbalans te maken. Ja. Iemand heeft geld en macht en iemand anders heeft geld nodig. En dat is natuurlijk met meer dingen. Het is natuurlijk ook, Je kan ook zeggen, ja, maar ik heb ook geen zin om, om uh, vakken te vullen in de Albertijn. Nee, dat klopt. Maar het is niet voor niks dat het jatten van een pak cornflakes uit de Albert Heijn toch een ander soort delect is. dan dat je iemand verkracht. Het heeft toch een andere iets, impact. Een altijd. andere impact. Maar en,
1: prostitutie wordt altijd genoemd het oudste beroep ter wereld. Het oudste vorm van misbruik ter
2: wereld. Zo noem jij het. Uitste vorm van, van, van uitbuiting.
1: En, maar denk je dat het, omdat het al zo, zo lang bestaat. en in allerlei soorten samenlevingen aan de orde
2: is. denk je dat, dat het te verbieden is dat je het kunt stoppen? Nou, ik denk juist, daarom ben ik zo'n fan van de Zweedse wet. Uh, Omdat omdat het juist wat je doet als samenleving door zo'n wet te maken... is je verandert de blik die je hebt. Kijk, hier in Nederland is het zo, een jongen wordt 17 op school... zijn maatjes gaan met de pet rond om geld in te zamelen... dat hij naar de hoeren kan, weet je wel? Hier in Nederland? Hier in Nederland, dat gebeurt. Zoon van een vriendin van mij... Um, dat, In andere landen nemen vaders hun zonen mee. Ja, maar goed, de, de houding de... is dat het allemaal is oké okay en het moet kunnen en het doodnormaal is en dat soort dingen. Als je als maatschappij een wet maakt waarin je zegt: van het is niet oké, okay, het is niet oké okay om je vrouw te slaan. Nou, ik denk dat op het moment dat ze een wet wilden maken dat je je vrouw niet mocht slaan, dan ging het ja, maar mannen slaan altijd een vrouw, dat is toch altijd. dat zullen ze blijven doen en uh, een wet maakt niks uit. Een wet maakt wel uit. Het maakt wel uit, want je ten eerste. Ik geef je een, een, een bericht naar die vrouw toe: van het is niet normaal wat jou gebeurt. En dat geeft die vrouw, al kan ze er niet, niet eens uit die situatie ontsnappen, toch een, een gevoel van: de, van ik de, heb menselijkheid, ik heb gelijk en het klopt niet. En de steun die je zo iemand geeft die eruit wil stappen. Want ik was op een gegeven moment in een, um, op een symposium in, in Den Haag. Uh, met de Tweede Kamer, maar niet in de Tweede Kamer... in dat regeringsgebouw, over prostitutie. En uh, daar werd net in die tijd die boten op de zandpad in Utrecht... Uh, werd leeggehaald, Er zijn ja, red light uh, boten. En die werden gesloten omdat er zo ontzettend veel geweld was. Het kon gewoon echt niet meer. En de stad Utrecht had gezegd... oké, okay, er zijn een aantal vrouwen die, die wel door willen gaan... En uh, dus als er vrouwen zijn die door willen gaan... uh, we geven ze geld dat ze zelf een bordel kunnen opzetten. En toen heb ik de vraag gesteld... en stel dat die vrouwen dus een ander soort bedrijf willen opzetten... dus niet seks wil verkopen, maar weet ik veel, iets anders. Nee, 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 dat geld krijgen ze alleen maar als een bordel. En dan denk ik, waar zijn jullie mee bezig, weet je wel? Dus de houding in Nederland is dat het het normaal is. Je kan kan heel moeilijk uit te zijn. Ik weet niet iets van... 95% van de gemeentes in Nederland hebben een prostitutiebeleid... en iets van 30% hebben een uitstapbeleid. Ik bedoel... Dat, in jouw oog is dan de omgekeerde, dat, 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 de omgekeerde ja. wereld.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat je als, als maatschappij, uh, als je zo'n wet maakt, dan, dan verander je de blik van de maatschappij op wat de maatschappij acceptabel vindt. Dingen die wij tien jaar geleden niet acceptabel vonden of wel acceptabel vonden. Ja, dat je honden op de stoep poept of dat je in een café rookt. Ging rookt. Ja. Ja, dat is allemaal tegenwoordig veranderd. Dat is ook lijken. veranderd. Ja. We kunnen ons niet meer voorstellen dat in de trein. Uh, ja.
1: dat er een coupé blauw en, staat van de. En rook,
2: believe ja. me, ik bedoel, tegenwoordig, je, je wordt niet meer blind als je gaat rukken. Dus. Uh, zoals <laughs> vroeger. Dus, dus, dus uh, regel het maar zelf.
1: Ik vind het een heel mooie overgang naar een, uh, een muziekstuk uh, muziek dat jij hebt meegenomen. Ja. We gaan luisteren naar tango-muziek. En straks moet je even vertellen wat die muziek voor jou betekent. Oké, okay. de Mi van Tita Merello.
2: Se de mí se dice de mí, se dice que soy.
1: Si era que camino en los malevos, que soy checa y que me muevo con un aire, compadrón. Que parezco neguizamos, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si
2: vengo o si fui, se dicen. Muchas We hoorden een
1: fragment, een klein stukje van Sedice de Mi, van Tita Merello. Oude opname, hoorde je ook wel, aan aan het geluid. Het is tango muziek en de tango speelt een grote rol in jouw leven. Is een, je bent ervoor gevallen, je hebt het ontdekt in Argentinië. Verslaafd, ja. verslaafd. Zelf. Ik ben nu
2: nu afgekickt ondertussen, want met corona dan mag er niet meer close gedanst worden.
1: Nee, en uh, de tango is zo'n sensuele dans. en gaat ook over seksualiteit en. Nou, het wie? gaat niet over
2: seksualiteit, vind ik. Het gaat over sensualiteit. En wat is het verschil voor jou? Nou, de ene is met gaat met allerlei andere soort fysieke handelingen gepaard. Seks toch? Een, een se- sensueel het hoeft niet per se seksueel te zijn. Nee, het hoeft niet. Nee. nee. De, de, het idee dat het zou kunnen hangt er wel aan. En dat is juist, kan, kan, kan leuk en spannend zijn. Ja. Hoeft niet per se. Nee, ik, ben, uh, ik, ik ben tango gaan dansen. Het is wel inderdaad een, een heel ander onderwerp, maar toch op een of andere manier verwant. Ik denk dat ik tango ben blijven dansen als een soort balans voor het mij verdiepen in de de wereld van de gedwongen prostitutie. Omdat die vrouwen in in de wereld van de prostitutiewereld... zitten in een situatie waarin ze geen nee mogen zeggen... en hun vrouwelijkheid en sensualiteit niet veilig is. Terwijl bij tango dansen dan geef je helemaal over aan je partner... en het is veilig.
1: En En waarom is het veilig? Omdat het zo'n afgesproken setting is
2: omdat, je, omdat die, diegene niet, niet handelen gaat verrichten die jij niet wil. Terwijl je wel heel sensueel contact met die persoon hebt. Je staat echt in een, in een omhelzing. Met, vaak met een vreemde. Bijna altijd met een vreemde. Twaalf um, minuten lang. En dan weer een vreemde. 12 minuten, echt een, een echte omhelzing. De echte tango gaat. Je begint met de omhelzing. En, en je blijft eigenlijk in die, in die close embrace mm-hmm. dansen. En En waarom ben je daar verslaafd aan? Ja, dat is hugging. Er komen bepaalde bepaalde, uh, stoffen vrij. En dat is verslavend, dat schijnt. Net als chocola. uh... (laughs) Dus dus een beetje zoals iemand die gaat hardlopen... en de voorbij de twaalf minuten gaat en dan dat elke dag moet doen. Dus dat een beetje, denk ik. Het is fysieke contact. En uh, ja, mijn zoon was net uit. Of niet, hij was niet uit huis, maar hij was 14, dus hij was niet meer van het knuffelen. mam. <laughs> dus, dus dan. Uh, misschien dat het niet toevallig is dat ik op dat moment juist de tango ontdekte en er zo voor, voor ging. Het is. Tango is, is volledig. Dan um, wordt het niet over ballroom tango, maar gewoon over dat sociale tango, waarin je gewoon. Wat is het verschil? Nou, ballroom is, is vaak op een soort afstand... een soort showje, met allemaal sprongen... En, 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 en dat soort dingen. Heel dramatisch. En dit is gewoon... Een, een, je bent in die omhelzing... en toch beweeg je met elkaar dezelfde passen. En omdat er niks afgesproken is... behalve dat je niet op elkaars tenen gaat staan... bijvoorbeeld, of omvallen... Um, moet je heel erg luisteren. En de, de plek van contact is je borstkast. Dus je moet luisteren naar de borstkast van de anderen... met jouw borstkast. Nou, om dat te kunnen doen, moet je volledig overgeven aan
1: de aanwezigheid van de anderen. En je noemde, je noemde net het woord balans. Je zei ja, ik denk dat dat door mijn werk zag ik zo die andere nare kant of die donkere kant van de, de seksualiteit en sensualiteit. Ja. En, en hoe werkt dat dan?
2: kun je er dan weer een beetje tegen, of is het niet zo plat? Nee, het is niet zo plat als dat. Het is ook voor mij... De tango was ook... een was ook voor mij een plek om... om met die vrouwelijkheid te spelen... als een soort theater. De eerste keer dat ik naar zo'n tango salon ging... Want zo'n tangelsander ga gaan de vrouwen vaak in een jurk, hoge hakken, decolleté, gemake upd En dan zit je aan de kant, echt heel ouderwets, zit je aan de kant en je wacht tot een man je knipoog een doet gegeven, van ja, ja. geeft. is in Argentinië. In Argentinië op sommige plekken, maar in Nederland wordt ook heel veel op die manier gedaan. Maar het was voor mij een soort theater. Het was het spelen van, van dat soort vrouw. En de eerste keer, ik kende niemand en ik had zoiets van, nou, ze gaan me uitlachen, want ik doe een vrouw na. En die is, idioot, je bent gewoon een vrouw. Ja, maar ik, ik voel me echt alsof ik een soort drag speelde, het was zo'n ander soort manier van vrouw zijn voor mij. Niet dat, dat vrouw zijn of seksueel of sensueel hoeft op die manier te zijn, maar het was voor mij een, een deel wat ik erbij kreeg. En juist dat, dat spelen, de overgave, de, het is heel sensueel om je aan iemand over te geven. Want de enige andere plek waar je die volledige overgave hebt. met die mm. fysieke contact, is in het bed. Dus het heft al die, die spanning. En ik denk dat dat. Een be- ik denk dat ik als ik alleen maar in die wereld van de prostitutie. en de, de prostitutie zat. ja, dan had ik alle mannen echt verschrikkelijk gevonden. En een, een, een soort van rondliep met een gevoel van gevaar de hele tijd. En het is natuurlijk niet zo dat alle mannen zo zijn. Maar als je daar heel erg in zit de hele tijd. dan. dan... Terwijl als ik die vrouwen aan het. De, de goede kant of de mooie
1: kant daarvan. Die ervaar jij in die tango. Ja. Ja. Jouw research naar seks en seksualiteit en naar het lot van vrouwen die slachtoffer zijn van uh, prostitutie, in jouw woorden, die is voor jou ook heel persoonlijk geweest. Uh, en die gaat ook terug tot ver in jouw jeugd. Tot, nou, dat je dat een, uh,
2: dat dat voor jou een onderwerp is, omdat je daar zelf ook mee te maken kreeg, begreep ik. Nou, als ik terug. Kijk naar na mijn tienerjaren, dan was er een moment waarin ik, als ik. Toen wisten we niet van het idee van grooming. Dat was niet iets wat je overlas in de krant en er was geen, geen grooming. Grooming bes- is het hofmaken letterlijk, maar ook het een beetje verleiden. Verleiden tot. Ja, precies. Van meisjes. Maar als ik terugkijk, dan denk ik dat ik op een gegeven moment wel in een situatie terecht was gekomen. waarin dat eigenlijk met mij aan het gebeuren was. Hoe
1: um, oud was je
2: toen? Oh, ik was niet ik was niet meer zo jong, ik was 19. Maar, maar ik ben ook opgegroeid in de, in de jaren 60 en 70. En de jaren 70 was het juist een soort gevoel van free love. En ja, weet je, als je niet met al met iedereen mee naar bed ging, dan was je preuts. En dat hmm. hoorde gewoon zo. En er was toch een soort druk op je om dat te doen. En ik zat op die meisjes school, en die meisjes waren allemaal heel preuts en heel braaf. Ja, dat was, in Schotland, hè? In Schotland. Ja. En ik was heel rebels, Dus ik ging stoer doen. En die meisjes doen preuts. Nou, ik doe lekker wild. Ik ga gewoon met iedereen naar bed. Maar achteraf gezien was het helemaal niet... omdat ik het fijn vond. Het was meer een soort... druk van... als je het niet doet, dan ben je preuts. En ja, we waren allemaal soort hippie, hippie-achtige mensen. Of... En ja, maar dat... dat gaat dus eigenlijk ook over... iets wat tussen aanhalingstekens dan... over vrijheid gaat. Ja. Terwijl het niet vrij voelt. Terwijl het... Achteraf. Ik voelde vrij, op het, op het moment dat ik altijd gezegd heb... ja, ik wil wel en ik doe wel. Maar, maar als ik eraan denk, ik sloot me vooraf. Het was niet dat ik... Ik deed niet echt mee. Ik, 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 ik Wat was je dan op dat moment? Ik, Af... ik deed niet mee. Ik was er niet bij. Ik vertrok. Ik, ik liet met me doen. In plaats van dat ik het zelf meemaakte. En dat, uh, dat is eigenlijk wel heftig,
1: want in onderzoeken naar psychologische schade... bij prostituees, dus mensen die echt werken... in die seksindustrie... Is het, komt dat heel vaak voor. Ja. Hè? Die dissonantie, cognitieve ja. dissonantie noemen ze dat. Dat, dat... je dat je jezelf uitschakelt... om maar niet mee te maken. Ja.
2: En dat is ook de maar reden waarom. dat heb waar... je dus eigenlijk
1: zelf dan meegemaakt. In een andere hele andere vorm. Ja. Maar dat is wel een parallel.
2: Ja, ik denk dat dat soort, dat soort dingen... Ik bedoel, dat, ik ben pas achteraf... dat zo gaan zien... en... Um... Maar ik denk dat, dat die ervaringen het wel gemaakt hebben dat ik een soort van ja, empathie, klinkt nogal. Wel, wel, ik bedoel, maar toch een soort empathie, zo, een soort gevoel van, 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 van kijken naar die vrouwen en, en zoals mensen, mensen zien mij. Want bijvoorbeeld dus heel vaak, dan vind je dat mensen de, zien die vrouwen als een ander soort klasse. Weet je, oh ja, die vrouwen vinden dat niet erg. Ja, die lusten ervan. Of die, ja ik, zou, ja, ik zou het wel erg vinden. Of mijn dochter of mijn moeder, nee, we zouden het allemaal erg vinden. Maar, maar die vrouwen, nee, die vinden dat niet erg. Het is toch, die worden een soort afgeschreven als, mm-hmm. als vrouwen die, die geen gevoelens hebben. Die, die, die het niet erg vinden. Die, die het juist fijn vinden dat, dat ze geneukt worden door twintig uh, door verschillende vreemde mannen op een nacht. Die, daarvoor betalen. Uh, die ervoor betalen. En dus. Dat had ik nooit. Dat gevoel had ik nooit. Dat die vrouwen zo anders zijn dat zij dat daarom oké vinden. Op een gegeven moment was ik bij die rechtszaken... en ik ik sprak met een van de advocaten van, van de mensenhandelaar... en ik vroeg haar hoe is het om die man te verdedigen... En we verteld, het is gewoon voor mij normaal. En toen vroeg ze wie ik was. En ik vertelde van de Zweedse model dat ik daar voorstander van was. En zei ze, nee, 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 ik ben blij dat die vrouwen er zijn. Want anders gaan die mannen van een normale vrouw... zoals mij van de fiets afrukken en verkrachten. En ik denk van, het ja, dat is een blij, vermoedelijk hoogopgeleide vrouw. Ze werkt hier als advocaat in, in de rechtszaal. En... En die denkt er zo over die vrouwen. En nou, dat vond ik echt afschuwelijk. Maar zo dus dan, is wel dan, de houding. Dan slacht je slachtoffer bent, iemand anders. Een andere ja. vrouw. Ja. Omdat het dan jou niet overkomt. Ofzo. En in wezen vind ik. En dat is ook wat ik zei over die, over die initiale curve. in dat beeld. als een soort medeplichtigheid. Dat is toch een beetje wat wij als maatschappij doen. Wij, 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 wij gaan vanuit... oh ja, er zijn wel vrouwen die het wel graag doen. Maar ho, hoezo willen ze het graag doen? Als jij niemand kan bedenken die het graag doet... die niet al een jeugd heeft die beschadigd is... die een psychische schade... Ik bedoel, ik, ik, ik had er zo in kunnen rollen. Want ik was al... Ja, denk je dat? Die, dat, dat, ja. dat je
1: door die ervaringen
2: makkelijker die stap had gemaakt... Nou, sterker nog, ik ben een keer gevraagd om een, uh, om een duo met een andere vrouw samen te gaan naar een hotel voor een man. En we hebben voor ja gezegd. Ge- en we hebben ja gezegd en het werd afgeblazen op het laatst. Dus voor dezelfde geld, snap je? Dus, dus ja, ik was jong en ik had geld nodig. En ik.
1: Ja. En is er zo'n ervaring, die ervaring, is dat ook een drijfveer voor jouw werk nu, wat je nu maakt?
2: Nee, ik denk dat het veel, veel dieper is. Ik bedoel, dieper kan het wel dieper. Nee, maar het is breder ligt, zeg maar. Dat wel, de, want ik, ik maak niet alleen maar werk over, over prostitutie. Ik heb ook een boek gemaakt wat ging over rassen en het gevangeniswezen in de Verenigde Staten. En um, dus. Maar
1: toch, dit onderwerp wat, wat raakt je enorm. Ja, je ben, je het heeft te maken over met, on, over. On,
2: met, met, met uh, onrechtvaardigheid. Hmm. En en vooral onrechtvaardigheid specifiek gericht op op seksen of of gender. gender Gendergerelateerd of rasgerelateerd of of klasse gerelateerd. Dus dat soort ongelijkheden. Dus ja. Je je noemt jezelf een een artist
1: activist. Ja. En je zei net al in het begin van het gesprek: ja, ik ik wilde mij als kunstenaar verbinden met een maatschappelijk onderwerp. Sterker nog, ik vond niet dat ik zomaar mooie dingen kon schilderen aan de muur, voor aan de muur. Is het dan had het dan ook een ander onderwerp kunnen zijn? Of door die ervaring die jij net vertelt... moest het wel over vrouwen en vrouwenhandel gaan?
2: Nou, wat ik zei... Dat, 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 ik denk voordat ik met dit onderwerp echt bezig ging, heb ik, heb ik dat, dat andere werk gemaakt... bijvoorbeeld over rassen, het gevangeniswezen in de Verenigde Staten. Ja, dat was ook omdat... ik, ik ben ooit getrouwd geweest met, uh, met een guatemateco, een Chicano... Een, uh, uit um, East Oakland in Californië... En en daar daar verkochten ze koolvrije vesten voor kinderen in de supermarkt. Zo'n soort wijk was dat. En Hij had een aantal keer in het gevangenis gezeten. De helft van zijn familie was in en uit gevangen. Dus... Ik voelde me ook verwant met dat onderwerp. Want wie, eigenlijk, wie ben ik om een boek te schrijven over, over zwarte mensen in het gevangenis in de Verenigde Staten? Ik ben Annie zwart, ik ben, uh, ben niet zwart, ik ben niet een man en ik, ik ben niet een niet van Al die gevangenis. dingen. Maar ja, dit was mijn man. Ja. En die was wel daar. Dus, dus ik had. Ik rechtvaardig niet dat ik daar niet iets over te zeggen heb. Maar toevallig heb ik daar werk over gemaakt. Maar ik denk dat dat ook een deel van van een ding was wat heel erg persoonlijk was. Dus het moet, het moet wel ja. iets zijn wat mij raakt. Uh, maar het is ook een soort toevalligheden. Ik hebben toevallig met de tango in aanraking gekomen en toch is het een heel groot deel van mijn leven geworden. Ja. En ook een deel van de reden waarom ik in Argentinië zat... en daar ook doorging met het onderzoek op, op mensenhandel daar. Ja. En um, je zei net, ja, als kunstenaar moet ik mij verbinden... of kan ik niet anders dan maatschappelijk... Ik voelde me niet op mijn gemak. ik. Ik wil je niet, niet zeggen dat, 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 dat geen kunstenaar gewoon mooie dingen mag maken van de muur, hoor. Daar helemaal niet. Want, want ook schoonheid kan heel subversief zijn, zeker in deze tijd. Wat bedoel je daarmee? Um, Juist de aandacht voor, 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 voor mooie dingen... is iets waar we heilig aan, aan voorbij gaan. En als we daar meer bij stil zouden staan... Misschien de, dan was er weer misschien ook een betere plaats. Het kan juist heel subversief zijn... om juist iets heel moois te gaan maken op het moment dat... Maar goed, ik voelde me dus niet op mijn gemak. En ik, ik wilde met dit soort onderwerpen bezig zijn. En ik, op dat moment schilderde ik alleen maar eigenlijk. En, uh, en tekende ik. En ik kon... De dingen die ik, het gevoel had dat ik dingen wilde zeggen, maar dat ik dat niet in verf kon. Nee. Dus ik, een van mijn eerste werken, wat niet schilderij was, was een serie Roadkill. Uh, dus platgereden dieren op straat, uh, die ik, die ik nabootsteerde. Na Uit klei bijvoorbeeld, als een soort hommage aan. Aan, aan die beesten en die, ook zomaar, die ja. ook zomaar aan de kant worden gezet. Zomaar door al die auto's die... Pff. Dus dat uh, is de rode draad. Ja. Dus ja, dat, dat is misschien een beetje de... Ja. Als, je, als jouw
1: blik zo politiek uh, geëngageerd is... en over onrechtvaardigheid gaat... dan ben je in de Nederlandse samenleving... sta je misschien soms als met stoom uit je oren... en ongeduldig te trappelen... Nederland heeft niet zo'n politiek activistisch
2: klimaat. Het, het, je noemt net het de Verenigde geen, Staten. Te veranderen een beetje. Ik, ik, het is een van de, er zou een van de redenen kunnen zijn geweest dat ik uit Nederland zou zijn vertrokken. Ja, ik vroeg me um, af. voel je hier toch thuis? Nee. Maar ook ja. Ik hou van fietsen. <lacht> <lacht> ik ben blij dat ik in een stad woon waar je overal kan fietsen. Ik bedoel, dat is toch ook heel belangrijk dat je niet altijd in een auto moet gaan stappen. En de vervuiling wat daarmee gepaard gaat. Dus dat is één ding. Um, ja, ik woon hier ondertussen 35 jaar. Dus ik, bedoel, ik ben ook gewoon Nederlands ondertussen. Ja. Maar goed, maar, we
1: gaan nog, misschien kunnen we even terug nog
2: gaan naar het begin. Maar ik, jou... ik, ik Bijvoorbeeld het, het hele Zwarte Piet discussie om maar weer een uh, uh, heikele onderwerp uh, op te werken. Nou, daar heb ik jarenlang ook voor. Toen voordat dat een ding werd... het was al lang een ding met een heleboel mensen... maar voordat het bekend werd als een ding. Mijn zoon die ging naar school met een gymtasje... waarop die stencil van Zwarte Piet is racisme. En iedereen snapte waar. Heb je het over? Je het. het was gewoon de, de discussie was niet eens aan de orde. Men, men wist niet... En dacht je toen niet, ik moet weg uit dit land... Want, ja, want, vaker. Maar ja. ik vond het toch een plek voor... voor. Ik had een kind, ik was ermee eentje en ik had zoiets van... Nou, ik, ik vond het fijn dat hij kon fietsen naar school. Ik vond het fijn dat hij niet... Kijk, ik zal anders gewoon terug zijn gaan naar Engeland. Dat hij niet uh, ingedeeld werd uh, qua scholen. Is in Engeland toch dat klassensysteem heel heftig. Ik vind het wel jammer dat ik niet met hem uh, uh, in, toen hij klein was nog twee jaar op Cuba ben gaan wonen, bijvoorbeeld. Waarom? Uh, omdat ik denk, Cuba? nou ja, Cuba is de enige plek waar ik echt, waar ik, waar ik heim mee voor krijg. Um, omdat ik het een heel bijzonder land vind en ik denk dat het, uh, dat het heel, heel goed zou zijn geweest, het zou goed zijn voor iedereen om een tijdje in een land te wonen waar niet het hebben van alles vanzelfsprekend is. Mm. En, en het is toch een veilige land. Dus er zijn heel veel landen waar niks vanzelfsprekend is, maar het is gewoon niet veilig. Dus daar zou je niet met een kind heen willen. Maar goed, dat heb ik nooit gedaan met hem.
1: En en nu nu er een groot debat is in Nederland over racisme. Of nou ja, het debat, het onderwerp racisme. uh, 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 Nou, dat staat in de krant en daar praten we met elkaar over. Daar zoeken we ook een modus over om met elkaar in gesprek over te gaan. Voel jij je dan meer thuis? Jaag je dat toe? Dat er meer ja. verhitte discussieonderwerpen.
2: Absoluut. Ja. Ik bedoel, in Nederland hey, hey, is er, is er gewoon geen seksisme ja. en geen racisme tot tien jaar geleden. Hey. We hebben toch we zijn doen toch alles perfect goed. Dus we mogen zwart piet, want wij, wij zijn gewoon toch niet racistisch en ja, het is, Absoluut is, is, is dat racisme En denk daar. je dat dat
1: dan ook gebeurt met het onderwerp prostitutie? Dat wij hier over tien jaar oh, kunnen, ik zi- hoop het. kunnen zitten en dan denk ik, oh, tien jaar geleden vonden we
2: ja. Red Light District nog Ik hoop dat het, het begint, begint wel te veranderen. hoor Ik hoor voor meer mensen hoor dat het dat ze tien jaar geleden toch anders over dachten. Ik bedoel, als ik tien jaar geleden, zelfs vijf jaar geleden, gezegd had ik ben tegen de institutie prostitutie, dan was het, oh, hou je niet van seks? Terwijl tegenwoordig snappen men dat het er toch wel een discussie is. Dat dat bestaat als discussie. En dat is, dat is wel prettig. Dat je...
1: En kan een stad als Amsterdam daar afscheid van nemen? Financieel en economisch? Ik,
2: ik, economisch weet ik niet. Ik, ik hoop het. Ik bedoel, Anders zijn we die vrouwen aan het opofferen... voor ons economisch gewin. Want dat is wat er nu eigenlijk een beetje gebeurt. Ik bedoel, al die onderzoeken wijzen uit. Maar gaat het gebeuren? Gaat Amsterdam zich daaraan wagen? Nou, helaas hebben we een burgemeester die daar niet helemaal uh, uh, aan meewerkt aan Richting Zweeds Model. De huidige burgemeester, ja.
1: Femke Halsme. Ja. ja, zij heeft voorgesteld dat er aan de randen van de stad een soort sekshotels moeten komen waar ja. dan die prostitutie.
2: Die sekshotels stuurt. hebben we in Duitsland, het is een verschrikking, het is het ergste bijna wat er is. Want, uh, het vrouw... lost niets op, zeg jij. Het, het lost niets op, nee, zeker niet. Het lost op dat je, dat je de stad opschoont. Dus ja. maken het is een 10-12-beeld weer. Maken het fijn voor de toeristen. Wat, jij, wat wij voordat we de interview begonnen, waar we het net van tevoren had, over hadden: over het, de hele gezinnen met kinderen over de wallen rondlopen. Nou ja, nou, dat vinden, vinden mensen. Nou, dat kan niet, weet je wel. Terwijl ik denk van, ja, wat kan niet? Dat de kinderen het zien. Terwijl, maak je nou meer zorgen over die vrouw achter die ramen alsjeblieft. In plaats van, maak je zorgen over het beeld wat we uitstralen. Want het gaat weer over beeld. En het gaat over real estate natuurlijk. Over, over vastgoed. Want ja. Dat is natuurlijk waard daar ondertussen. Ja, ja dus, dus schrijf het lekker naar buiten. Het is toch ook geprobeerd met, met, die, met die vrouwen naar de Thames wegsturen. Ja, de, de dat, moest ook, dat moest ook gewoon gesloten, ja. gesloten worden. Omdat er zoveel geweld en drugs en uitbuiting enzovoort... nou, het zal daar niet anders zijn. Ik bedoel, in die hotels in Duitsland... waar vrouwen de entree moeten betalen... om daar binnen te mogen staan... om te kijken of ze aan een klant komen. En vaak de hele weken, hun hele dagen daar zitten... en net genoeg hebben om... Ja.
1: Ik krijg zomaar het idee dat jij nog lang niet klaar bent met dit onderwerp nee. en dat er <lacht> nog
2: werk komt.
1: Ben je bezig nog met werk over dit ja, thema?
2: Ja, zeker. Ik, ik, ben, uh, ik heb een heleboel interviews nog op stapel liggen van vrouwen uit de Oostblok. Uh, Albanië was ik vorig jaar, Macedonië, Kosovo. Uh, en, um, en ook uit Latijns-Amerika heb ik uh, nog interviews... die ik moet uitwerken tot een script voor een video... en dan opnames gaan maken weer. En dat gaan wij zien. En In ik ben tofers. ook bezig met een uh, ontwerp voor een um, monument... voor slachtoffers van mensenhandel voor de seksindustrie. Dankjewel, Jiminy, voor dit gesprek. Morgen,
1: zeg ik nog voor de luisteraar, zit hier Tjitske Mustre en ze gaat in gesprek dan met Wouter Laumans, misdaadjournalist en auteur van Wraak. Het vervolg op de bestseller Mokromafia... waarvan meer dan 100.000 exemplaren verkocht werden. Dat morgen en ik wens u nog een goede, hopelijk koele nacht toe.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. In de Haagse Schilderswijk is het onrustig door een grote groep jongeren. Ze hebben brandkranen opengedraaid, vuurwerk afgestoken... en vernielingen aangericht, zegt de politie. De mobiele eenheid is ingezet om de orde in de wijk te herstellen... Enkele wegen zijn door de Haagse politie afgezet. Het zou gaan om zeker 100 jongeren. Het is niet duidelijk waarom ze overlast veroorzaken. Als het aantal coronabesmettingen zich blijft ontwikkelen zoals nu... dan komt er al in september een tweede golf en die kunnen we niet aan. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care... in de talkshow Op1. De tweede coronagolf was pas verwacht in januari. Ook voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg waarschuwt voor een toename van het aantal coronapatiënten... dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen weken steeg dat aantal van 80 naar 150. En Kuipers houdt rekening met een snelle toename... tot 300 ziekenhuisopnames. En hij noemt dat zorgelijk. De politie in Rotterdam heeft een meisje van 16 opgepakt. Ze wordt verdacht van het neersteken van een ander meisje... in een huis in de wijk Spangen. Dat slachtoffer is ter plekke aan haar verwondingen overleden. Over haar is nog weinig bekend... Waarschijnlijk was ze ook ongeveer 16. Wat aan haar dood vooraf ging, is nog niet duidelijk. En op het spoor waren de afgelopen avond problemen. Bij Gouda kon een spoorbrug niet meer dicht... en waardoor urenlang twee sporen niet gebruikt konden worden. Mogelijk kwam dat door de hitte. Er reden daardoor minder treinen tussen Utrecht en Rotterdam... en tussen Gouda en Den Haag. Inmiddels is de storing verholpen. Door een kapotte bovenleiding rijden er nog wel minder treinen tussen Utrecht en Amersfoort. en tussen Amersfoort en Apeldoorn. Het weer, vannacht blijft het warm. 20 tot 24 graden. In het zuiden mogelijk nog wat regen en onweer. De komende dag opnieuw tropisch warm. maximaal 29 tot 33 graden. Met later op de dag, vooral in het midden- en noorden, weer zware regen- of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.